0: Bonjour à tous, je suis Florent Duport, fondateur de l'entreprise Tech Programmisto, et aussi cofondateur de l'école La Horde à Bordeaux. Depuis 10 ans, dans l'univers du numérique, j'ai pu exercer différents métiers de développeur à chef de projet en passant par commercial. Dans ce podcast, à travers des interviews, des retours d'expérience, nous allons revenir sur les grands mythes de l'univers tech pour vous donner toutes les clés de compréhension de l'univers dans lequel vous évoluez. Si vous êtes développeur et que vous avez envie de donner un coup de boost à votre carrière et que vous êtes curieux d'apprendre de nouvelles choses, alors ce podcast est fait pour vous. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai hâte d'écouter la suite. Allez, bonne écoute à tous. À l'heure où j'enregistre ce podcast, la team Programmisto a fini 79e au Sprint Challenge de Coding Game. C'est vraiment une super perf et je tenais à féliciter toute l'équipe. C'était top. On pensait avoir fini 81e et il y a en fait deux équipes qui ont été disqualifiées pour des problèmes de copier-coller apparemment. En tout cas, c'est vraiment du, du grand classique. Quoi qu'il en soit, on finit dans le top 100 au milieu de plein de noms d'entreprises prestigieuses et ça, c'est trop cool. C'était vraiment passionnant à suivre. D'ailleurs, j'ai testé un petit peu le format rapidement et c'était plutôt bien fait. Euh, L'exercice était sympa. Pour ceux qui connaissent Coding Game comme d'habitude, on pouvait choisir son langage de prédilection et c'était sous un format d'un petit jeu et euh, voilà, j'ai une petite confidence à vous faire, malgré mes nombreuses années de dev C# -sharp, en essayant cet exercice, j'ai choisi un autre langage, tin tin et j'ai choisi JavaScript. Et oui, c'est euh, mon secret caché. On a euh, d'ailleurs un petit écriteau qui me fait bien rire dans nos locaux. Les employés doivent se laver les mains après avoir utilisé du JavaScript. Mais ça en reste ni plus ni moins mon langage favori. C'est tellement souple et tellement puissant à utiliser. En tout cas, pour moi, je trouve que ça me correspond parfaitement et sûrement un petit peu pour les mêmes raisons que beaucoup d'entre vous choisissent aussi Python. Et en tout cas, tout ça, ça m'a fait réfléchir à une chose. Pourquoi est-ce qu'à la sortie de l'école, on devient petit à petit un petit peu spécialisé on va dire parfois de force sur une ou deux technos ou en tout cas des langages de programmation. Et c'est la question qu'on va essayer de résoudre aujourd'hui. Si vous avez fait une école d'informatique, vous avez étudié différents langages, plein de paradigmes différents. Vous avez sûrement commencé même par du procédural et vous avez découvert la programmation orientée objet au fur et à mesure de vos études. Donc vous avez forcément fait des langages plutôt on va dire bac, du PHP, du Java, du C++, du C Sharp. Vous avez aussi fait du front, en démarrant par du bon vieux HTML-CSS, un petit peu de JS, avec peut-être même du jQuery, et ensuite des paradigmes un peu plus complexes, comme de l'Angular, du React, éventuellement même du dev mobile avec de l'Android, des bases de données, relationnelles, NoSQL, etc. Et surtout, on vous a appris de manière générale à faire de l'algorithmie, à faire de la conception, avec éventuellement de l'UML, par exemple. Et donc tout ça, ça fait que vous avez l'impression de sortir de l'école avec une boîte à outils qui est quand même relativement remplie. Et ça, ça se ressent quand on voit les CV des profils plutôt juniors. Clairement, il y a beaucoup de techno sur les CV et on sent que euh, vous êtes apte à travailler sur plein de technos différentes. Et c'est sûr que quand vous étiez étudiant, vous passiez d'un projet à un autre et d'une techno à une autre euh, facilement. Vous avez l'art de faire ça facilement. Alors pourquoi est-ce que subitement, après les études, on nous colle une sorte d'étiquette de techno et qui va un petit peu nous suivre toute notre carrière Eh bien, pour donner un premier élément de réponse, je dirais que c'est les entreprises qui imposent leurs recherches en fonction de leur univers et de leur stack technique. Donc en tant que développeur, choisir une étiquette, c'est généralement nécessaire pour postuler aux postes et aux offres d'emploi qui, eux, sont systématiquement flagués avec la techno et les langages qui doivent être maîtrisés et qui sont attendus pour postuler. L'entreprise, forcément, elle exploite certaines technologies et pour eux, c'est un gain de temps et de formation considérable d'avoir des profils qui sont déjà à l'aise sur les langages et sur les technos en question. Si on généralise un petit peu et qu'on regarde d'un point de vue du marché, on constate aussi que les stacks techniques, elles correspondent souvent à des types d'entreprises différentes. Si on prend par exemple les techno backs, bah Clairement, Java, c'est très utilisé dans le secteur public. Pourquoi Parce que euh, l'État est très branché open source pour des raisons qui sont évidentes. Et euh, avant l'arrivée des containers aussi, on faisait rarement tourner euh, du Tomcat sur des petites machines ou sur des Raspberry Pi. Quoi. Donc principalement, ça concerne des entreprises qui sont de plutôt grande taille, on va dire. Si on prend C-Sharp et l'environnement .NET, ben pour le coup, c'était plutôt utilisé dans le privé, notamment parce que euh, à l'époque, il fallait des serveurs 2IS pour faire tourner euh, les applications euh, C Sharp et que euh, ça demandait forcément des licences serveurs Microsoft, donc qui étaient relativement cher. Donc ça concernait principalement aussi des entreprises qui étaient assez grandes. Vous le savez peut-être déjà, mais ça fait toujours un petit peu réagir. PHP représente 80% du web public. Mais malgré tout, c'est un langage qui est interprété et non compilé et qui est orienté objet, on va dire, depuis la version 5 réellement, donc qui est assez tardif par rapport aux autres langages. Et traditionnellement, donc c'est très utilisé pour débuter et pour aller vite. Donc on va privilégier un petit peu la souplesse au, à la sécurité et aux failles de sécurité éventuelles. En tout cas, c'est très utilisé dans l'écosystème, par exemple, startup. Donc répondre à la question de votre spécialisation et de celle que vous devez choisir et de la techno que vous allez vous coller sur votre étiquette, sur votre CV, c'est avant tout se questionner sur le type d'entreprise que l'on souhaite rejoindre. Même si aujourd'hui, tous les langages reprennent un petit peu les mêmes paradigmes. Hein, on l'a vu, PHP, maintenant, ressemble beaucoup à d'autres langages. Euh, Java ressemble énormément à c -Sharp et inversement. Tous ces concepts et les frontières sont un petit peu en train de... Euh, fondre et ça, ça arrive depuis l'avènement du cloud et des containers qui fait que maintenant les entreprises, elles exploitent quoi mmh. qu'il arrive, quasi de la même manière côté Ops, des applications peu importe leur langage. Qu'elles soient faites en PHP, en Java, en C Sharp, c'est à peu près maintenant je dirais, de la même manière et c'était loin d'être le cas il y a quelques années. Donc ça c'est vraiment un gros pas en avant qui a été fait. Maintenant, super, vous avez choisi votre techno, euh, vous êtes devenu développeur Java parce que vous vouliez aller dans les entreprises qui font du Java, parce que c'était les entreprises qui vous intéressaient, mais vous vous rendez compte que vous tournez en rond. Est-ce qu'on peut changer de techno eh Bien, la réponse est oui et heureusement. La montée en compétence, comme on l'a dit précédemment, les frontières sont assez fines, donc cette montée de com en compétence, elle est largement surestimée par les entreprises. Nous, chez Programmisto, on sait que ces frontières sont assez fines et ce switch-là, on est en mesure de le faire faire par nos salariés. Il est facile de passer de Java à C-Sharp et inversement en fait. En quelques semaines, vous serez complètement opérationnel et autonome. Forcément, voilà, ce n'est pas possible dans toutes les entreprises. Soit c'est une entreprise de service ou autre qui fait déjà la nouvelle techno que vous souhaitez et dans ce cas-là, vous pouvez négocier pour changer de projet et négocier cette montée en compétences. Soit ben, vous allez devoir monter en compétences de votre côté et postuler à des emplois directement sur la techno recherchée, mais c'est assez difficile en fait. Et c'est là où va jouer le rôle très important de la veille techno. Certaines entreprises vous laissent plus ou moins de liberté pour faire de la veille et de la formation, mais globalement c'est orienté vraiment sur leur écosystème. Si vous faites du Java, ils vont probablement vous former à la dernière version de Java, voire vous faire passer des certifs. Mais il y a peu de chances qu'ils vous forment sur C-Sharp. Donc, c'est votre veille perso qui doit élargir votre scope de connaissances. Si comme tous les devs, vous avez des side projects, personnellement, je vous conseille de les faire dans une autre techno que celle que vous pratiquez au quotidien dans votre travail. Une techno qui vous intéresse réellement et sur laquelle vous souhaitez monter en compétence parce qu'elle va vous apporter quelque chose dans votre carrière. D'ailleurs, petit aparté, un jour on reparlera aussi de ces fameux side projects parce que j'ai plein d'histoires à vous raconter sur tous mes side projects qu'on a essayé de faire. Autre petite histoire, pendant que j'étais en poste de dev c j'ai connu la sortie de Node.js et l'arrivée de JavaScript côté serveur. Comme je l'ai dit au tout début de ce podcast, j'ai toujours eu de l'affect pour JavaScript parce qu'on peut faire plein de choses qui sont à la fois très très sales et à la fois très très belles. <rire> et j'étais persuadé que ça allait prendre beaucoup d'ampleur et que Node.js allait vraiment exploser. Donc j'ai fait la quasi-totalité de mes side projects en JS, et aujourd'hui, si je dois dev quelque chose, ben, naturellement, je vais le faire en JS. Idem un petit peu pour Docker. J'avais déjà expérimenté Docker avant que ça arrive dans les entreprises dans lesquelles je travaillais, en fait. J'avais essayé et je savais déjà comment ça fonctionnait. Tout ça pour vous dire de faire de la veille de manière intelligente et pour servir vos objectifs de carrière. C'est un élément déterminant qu'il ne faut pas sous-estimer. Si vous faites de la veille sur votre temps perso, essayez de l'optimiser au maximum pour que ça vous soit utile dans votre carrière. Autre sujet dont on peut parler est-ce que je dois être full stack ou alors je dois me spécialiser que sur du back ou que sur du front À mon époque de vieux singe, on va dire, on n'avait pas toutes les contraintes en termes de support, d'accessibilité et de performance sur le, sur le front des applications. Les applis web qui étaient faites, c'était des petits monolithes qui étaient très très bien comme ça, et donc on était tous un petit peu full stack, on va dire, dans le sens où on faisait du HTML, du CSS de base et un petit peu de JS pour ajouter un petit peu de dynamique et voir un petit peu de jQuery pour euh, ajouter de l'AJAX par exemple. Un moteur de template et c'était parti. Maintenant, la distinction entre front et back, elle se fait de plus en plus parce que faire du front, c'est devenu immensément plus challengeant. Les nouveaux frameworks euh, avec une approche par composants comme React, Angular ou Vue.js, ils apportent vraiment quelque chose de novateur. La complexité au final du code qui est exécuté côté client, elle a vraiment explosé ces dernières années. Et forcément, c'est de plus en plus difficile d'être développeur full stack. Soit quand vous dites que vous voulez être full stack, vous voulez dire que vous faites euh, bah, une appli à l'ancienne, on va dire, donc euh, du PHP avec un petit moteur de template euh, Twig et des pages web classiques. Et ça, c'est très bien, car dans, forcément, dans certains cas, on n'a pas besoin d'avoir un framework de fou côté, euh, côté front. Hein. Ça suffit très largement dans une bonne partie des cas. Soit, quand vous dites que vous voulez être full stack, ça veut dire que vous devez maîtriser à la fois un langage et un framework back, et aussi un framework front. Et ça, ça demande beaucoup de travail. Mais malgré tout, c'est possible, vous pouvez le faire. Il suffit juste d'être motivé et de travailler bah, pour que ça arrive. Donc, pour résumer, Choisissez votre titre et l'étiquette que vous allez accoler à votre CV en fonction de votre cible d'entreprise et de mission, en plus de vos affects naturels avec les technos. Faites de la veille en parallèle, c'est très très important, et travaillez une techno supplémentaire qui pourra devenir intéressante à l'avenir. C'est une sorte de pari sur l'avenir, choisissez pour vous des technos qui vont monter et faites en sorte que cette veille puisse vous rapporter à l'avenir dans votre carrière. Voilà, c'était un petit peu mes conseils de boomer pour le coup, mais en tout cas, j'espère que ça vous aura intéressé. Je vous remercie et à la semaine prochaine